0: Sziasztok, ez a Direkt 30 Tényfeltáró központ Műsora Tilosárdión, tí- és ö, visszatérünk így a szokásos formátumhoz, hogy ö, egy nagyobb témáról, egy általunk feldolgozott témáról beszélgetünk ezt elemezzük ki ö, újságíróinkkal. Nemrég jelent meg egy, ö, egy nagyobb cikkünk, ö, amint több hónapon keresztül dolgoztunk, arról, hogy ö, lényegében hogyan kezelte, hogyan reagált az Orbán kormány. A, a, az orosz invázióra, ukrajna elleni háborúra, és messze ezt nagyon részletesen, így a, tényleg így amennyire lehetett, egy a színfalak mögé menve mutattuk be. Erről fogunk beszélgetni a két szerzővel, Ponyi Szabolcsal és Szabó Andrással. Sziasztok!
1: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok!
0: Mielőtt belevágunk egyébként a, a, a konkrétan a kérdésekbe, meg a témába, azt is szeretném elmondani, hogy tehát most fut a, a Direct 36 szokásos éves támogatói kampánya. Ugye konkrétan ilyen projekteket, több hónapos nyomozásokat is csak akkor tudunk csinálni, hogyha, hogyha vannak támogatóink. Ugye ez garantálja a függetlenségünket, meg a működésünket. Úgy, hogyha ha, ha tudtok, akkor csatlakozhatok a támogatói körünkhöz. Ezzel egyébként így betekintést is kaptok a, a munkánkban, a hírleveleken, rendezvényeken, meg egyéb, egyéb formákon keresztül. Na de akkor kezdjük el magát a, magának a, a témának a, a bontszolgatását, de első kérdés egyébként az lenne, hogy, hogy egyáltalán hogyan álltok neki egy ilyen, azért tényleg egy ilyen nagy, témának, mint egy ilyen háborús kormányzati kezelésnek a, a feldolgozásának. Hogyan indul egy ilyen munka?
1: Hát nekem két ilyen, két ilyen bevált módszerem van, <coughs> amit ilyen esetekben szeretek csinálni. Egyrészt feltúrni a sajtót, tehát megnézni, hogy mi jelent meg, cikkekben, mit tártak fel, mit tudtak bemutatni, mi, a, mi az, ami, ami alap, tényként, tudásként egy ilyen témáról ö,
0: tudható. Ez nyilván csak kiinduló pontnak elég, mert hát így azt akarjuk megtudni, hogy mi történt. Így van, de, de ki, kívül...
1: kiinduló pontnak ez, hogy mégis azért valami, valami pillanatnyi helyzetképen legyen a dolgokról. Én ezt, ezt szeretem elvégezni, ezt a munkát. Utána pedig ugye elkezdek forrásokat felkutatni, és ott pedig azt a, azt a módszert szoktam követni, hogy tehát minél távolabbról kezdem. Tehát nem a, nem a témához legközelebbi, nem a leghátkormább leg, leg, kormányzati, bármény, nem egy kicsit-kicsit távolról, és akkor fokozatosan ügyekszek egyre-egyre közelebb haladni a tűzhöz.
2: Uh-huh. Szabolcs? Nálam mindig, amikor megjegyezünk abban vagy, amikor felmerül, hogy mi legyen az a téma, amiről írunk, akkor az agyonban elkezdem összekombinálni, hogy kit ismerek, aki erről tud beszélni, illetve ki az, aki tudhat, aki ott volt bizonyos találkozókon, aki hozzáfér bizonyos iratokhoz, és, és a, e között az ember lévő távolságot milyen más forrásokkal tudom így, így kiépíteni, tehát milyen, milyen közös ismerősök vannak, vagy? vagy milyen módon tudnék kapcsolatba lépni valakivel úgy, hogy mondjuk hát, nepegazusolják ne le és rúgják ki a munkahelyéről. Uh-huh. Tehát itt is nekem így rögtön beindult az agyam, hogy jó, tehát háború, akkor annak nyilván van egy titkosszolgálati része, nyilván van egy, van egy külpolitikai része, engem leginkább ez a, ez a két aspektus, ami, ami érdekel, úgyhogy az András szerintem jól kiegészítettük egymást, mert ő pedig inkább a, ugye a belpolitika, a kampány, illetve az energetika, gáz, olaj, vonalon szokott írni, úgyhogy végül ezt a két, vagy összesen így négy szempontot jól össze rakni, és akkor így lett igazából négy, négy, négy fejezet, tehát még ez is, ez is jól kijött. A másik, ami ilyenkor mindig fel bennem merülni, hogy mik azok az ilyen közkeletű ö, nagy megfejtések, amik egy-egy ilyen témáról vannak, tehát hogy biztos Vladimir Putin előre elmondta Orbán Viktornak, hogy háborút fog indítani, mm-hmm. Azért mentek a, nem tudom, Magyar Honvédség katonái a határhoz két nappal a háború indítása uh-huh. előtt, mert volt egy titkos megállapodás, hogy majd lerohanják együtt két oldalról uh-huh. Ukrajnát, biztos Orbán viktor zsarolják a nem tudom milyen információkkal. <coughs> Ezeket azért jó tudatosítani, hogy mik ezek a közkeletű ilyen, ilyen elgondolások, mert hogy, ne, hát az esetek 99%-ben nem ez van. Ugye, egy, 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 igen, azt így, össz, így jegye, jegyezzük meg, vagy nem tudom, ha hangsúlyozzuk
0: ki, hogy ezekről, amiket mondtál, ezek ilyen elméletek, igen, vagy akár ilyen egyébként ilyen összeesküvés
2: elméletek, semmiféle bizonyíték, ugye nincs ezekre egy. Igen, és, és ezek, ezekkel azért tisztában lenni, mert amikor az embert eljutatod, hogy levül emberekkel, és az, azok, akiktől ezeket hallja vissza például, tehát ezek az ilyen, bocsánat, de ugyen ilyen konyhabölcsességek, vagy ilyen. konteók. konteók, igen, akkor azért így be tudja lőni, hogy esetleg a, a többi információnak is milyen, mm. milyen lehet a hitelessége. Uh, és hát szerintem végül is ebből, is a, ebből, ebből a cikkből is többek között az, az, az rajzódott ki, hogy itt a, az inkompetencia, a, a kényszerpálya, a, a nagyon véletlenszerű, vagy pedig uh, materiálisan, okból meghatározott motivációk azok, amiket egy-egy lépés mögött meg lehet találni. Nem Na hát ilyen.
0: ezekről beszélünk majd így Még annyit, hogy így csak tényleg így, 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 így számokat, vagy, vagy, vagy valahogy, valahogy mondjatok, amivel lehet úgy érzékeltetni, hogy tényleg mennyi munka van ebben, mennyi energia van ebben a, a projektben. Ugye azt említettem, hogy így több hónapon keresztül zajlott tényleg mennyi idő, hány ember. Ja,
1: mondjuk mondok, mondok három számon. Tehát megnéztem, hogy több, több mint három hónapon keresztül, majdnem négy hónapon keresztül dolgoztunk ezen a, ezen a sztorin. Összesen 37 különböző emberrel, forrással folytattunk hosszabb beszélgetéseket. Volt olyan forrás, több többször visszamentünk, volt egy olyan forrás, aki háromszor visszamentem. És ebből, ebből a 37 emberrel folytatott, nem tudom hány beszélgetésből, ebből csináltunk összesen 138 oldalnyi jegyzetet magunknak. Hát, Szerintem ez az Azért egy egy ehhez elég képest, és a
0: cikk, ami azt hiszem, hogy 18 oldalas, 18. Már mint így gép, gépelve, így vörpen, igen. egy gépelve, egy völpen, egy sor közzel, ö, 18 oldal, szóval
2: ahhoz képes végül is egész jól lehet írva. Tudom,
0: neked szabocs van-e még, amivel tudod érzékeltetni? Uh,
2: hát én arra emlékszem, hogy ugye az előző nagy projektünk, ez a, az ellenzéki kampánynak a, a szétesése volt, és ugye amikor az véget ért, amikor megjelent ez a cikk, mm. aztán nyáron lehetett nem Május, május, közötti, május, május, én, igen, uh-huh. igen, igen, igen. igen, igen. Tehát ugye akkor kezdtünk el beszélni arról, hogy, hogy mi legyen a következő ilyen nagyobb, uh, nagyobb projekt. Én általában párhuzamosan több témán dolgozom, és a, a, a területeim, amikről írni szoktam, azok is hogy hogyha leülök egy forrással, azok az információk, amik egy beszélgetésből kijönnek, az adott esetben jó lehet több, uh-huh. több, uh, több cikkhez is. Uh, én nem emlékszem hogy pontosan hány ember ültem le, de arra viszont igen, hogy még a, még a megjelenés előtti napon is visszamentem én végül is fontos, de hogy ilyen, ilyen részletkérdéseket egyeztetni, hogy bizonyos találkozók azok, hogy hang, hogy hangzottak el, hogy az a, az a mód, ahogyan leírjuk, hogy valaki mit mondott például arról, hogy milyen esélye van a háborúnak, milyen szavakat használt. Hmm. Itt azért a, a, az ányulatoknak is, is van fontossága. Tehát, hogy nekem az volt a... a a benyomásom, hogy, hogy az első naptól kezdve, a megjelenés előtti utolsó, utolsó napig ez egy ilyen valóleg intenzív munka volt, ahol ilyen nagyon apró részletekre rá kellett menni.
0: Éh. Így van, igen, ezt ugye én szerkesztőként így, így, így láttam, meg így követtem, és ezt abszolút meg tudom így, így erősíteni. Ti egyébként ugye mindketten, ahogy mondjuk te is mondta, egy különböző szemszögből, de egyébként egy politikával, az orosz kapcsolattal, eznek a, nem tudom akár gazdasági, meg nemzetbiztonsági vetületeivel igazából így régóta foglalkoztok. Mi volt az, ami mondjuk, Konkrétan ennek a projektnek, ennek a kutatásnak a során mondjuk így, így, ami ami talán mégis a leginkább, legérdekesebbnek találtatok, vagy a leginkább meglepőnek, megdöbbentőnek találtatok? Ha volt ilyen?
1: Igen, persze. Tehát nyilván ez egy ilyen hosszabb időszakot felülelő történet, ami ami számos különböző aspektusa van, ahogy, ahogy már említettük és itt ilyen különböző dolgokat próbáltunk rekonstruálni, bemutatni. Nekem nekem két dolog, amit hátek kettő, kettő volt, ami ilyen volt, vagy nagyon jó volt ezekbe elmerülni. Az egyik, ami számúra nem van ilyen, É- é- érdeklődve hallgattam, amikor a források erről beszéltek. Egyrészt hogy a miniszterelnöknek volt ez a március 21 i zárt ajtók mögötti beszélgetése az országgyűlés különböző tisztviselőivel, és akkor itt ilyen világmegfejtéseket, meg összefüggéseket magyarázott a miniszterelnök, és akkor ez szűk egy hónappal a háború kitörésé háború, 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 után. Hát néhány héttel, igen, igen, a háború kitörése után. És itt érdekes volt, hogy így ez az ez amerika ellenesség, ez, ez, ez mennyire, mennyire, mennyire átsződte a miniszterelnöknek a mondani valóját gyakorlatilag. Bár, bármiről ö, 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 kezdett beszélni mindig ez a, ez a nagyon, nagyon erős amerika ellenesség, tehát szinte úgy tűnt, hogy minden, minden problémának a, azok a, az Egyesült Államok. És ugye egyrészt ez ilyen részleteibe is tök érdekes volt, hogy valamennyire az Orbán fejébe belelátni, de egy kicsit segített azt is megérteni, hogy az ember, amikor nyilván a kormány propagandával ö- ö szembesül, hogy, hogy ezek, a, ezek a propagandisták is mért miért ennyire ezt a, azt az amerikai elességet tolják. Tehát elég elég egyértelmű volt, hogy ugye ez, ez föntől, hogy leszivárok, tehát ezt, ezt, ezt megérteni. Volt számomra így egy, egy tök érdekes, a másik, meg a lehet ez egy kicsit is szánoznak tűnik így a hallgatók számára, de ez, a, ez az orosz földgáznak a ö, ö, egész egész problémáját, problematikáját megérteni. Hát tényleg azt gondoltam, hogy ez egy ilyen szárazunalmas valami, de közben meg ahogy beszélgettem a forrásokkal, ez egy, ez egy tényleg ez egy borzalmasan érdekes orosz-magyar konfliktusokkal, kiszolgáltatottsággal, függőséggel, tehát ez a 19-től tartó folyamat, ez tényleg egy szappanoper vagy egy hullámvasút, ami a magyar meg az orosz fél között gázügyben zajlott. Ez, mm-hmm. ez, baromi-baromi érdekes volt. Szabos, neked? Ilyen, ö... K- kicsit, kicsit
2: hasonló. Onnak kezdeném, hogy nekem az amerikai újságírásban mindig azok az ilyen tényfeltárások nagyon izgalmasak, amik arról szólnak, hogy a, az amerikai hírszerzés, az aktuális amerikai külföldi beavatkozás előtt, közben után milyen hülyeségeket csinált, és hogy mennyi rossz információi mm. voltak, vagy hogy mire számítottak. És hogy itt is megjelentek cikkek a háború kitörése után, hogy mi az, amit tudott az Egyesült Államok uh, hogyan próbálta meggyőzni a szövetségeseit. Erről Szerintem a a Washington Postban volt egy volt egy nagyobb cikk. Uh, a és több
1: is több is voltál nekik egy sorozatok is volt. És,
2: és hogy, hogy ennek, ennek nagyon érdekes volt látni az, az ilyen kis, kis magyar, kicsit sárga uh-huh. uh, leképeződését, hogy, hogy mi történt itt. Uh, én, én, én mindig, az, mindig azt gondolom, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk az Egyesült Államokban azt érkezik, hogy világbotrány, hogy mennyi pénzt költenek a védelmi iparra, mennyi pénzt költenek a titkosszolgáltokra, és hogy nagyon alapvető dolgot el tudnak szúrni. Ugye most nem ez történt éppen. Uh-huh. De hogy, hogy, hogy Magyarországon is miközben, ugye Orbán Viktor egyrészt, egy nagy világmegfejtéseket mond mondjuk március 21-én zárt körben, közben pedig azok a tényszerű információk, amik ezt megalapoznák, azok nem ezt mutatják. Nekem a legérdekesebb itt az volt, hogy ő végül is, és egyébként volt, volt olyan, volt olyan cikk meg még hírportál, még valamilyen címmel szemlézte az írásunkat, hogy nem tudom, az Amerikák figyelmeztették Orbán, a Putyinnak itt Orbán Miktól találkozott Vladimir Putyinnal február 1-én, amennyire mi ezt tudtuk rekonstruálni, Putyin ugyanúgy, mint mindenki másnak hazudott arról, hogy ő, ő mire készül, Orbán Miklát ezt elhitte. Ennek ellenére, amikor kitör a háborús nyilvánvalóan válik, hogy, hogy az Egyesült Államoknak a mindenféle figyelmeztetései, hírszerzés információ, amiket megosztottak a magyarokkal, és azok pontosak voltak, ennek ellenére Orban Viktor még mindig az Egyesült Államokra haragszik, nem pedig arra Dagymír Putyira, aki, aki őt mindenki mással együtt, ugye átvert. És ahogy, ahogy Angás is mondta, hogy az Egyesült Államokat tartja felelősnek olyan dolgokért, amikben, tehát Konkrétan őt dezinformálta például a, az, az orosz vezetés.
0: Igen, nem tudom, hogy ez ilyen, ilyen kognitív diszonancia, nem tudom, megoldása, hogy ugye aztán így fél évvel, vagy bőfél évvel később, ugye most itt októberben volt ugye Orbánnak, így berlini látogatásán egy beszélgetése, ahol, beszélgetés, ahol, ahol már ugye úgy emlékezett, hogy hát ő, ő látta, hogy baj van, és hogy mennyire elszánt Putyin, és hogy, és hogy ő szólt is a, nem tudom, a NATO-nak de közben meg ugye minden információ, az ő akkori nyilvános, meg egyébként zárt körben elhangzott kijelentései arról szóltak, hogy akkor ezt még teljesen hogy látta, meg egyébként eléggé nyugodt volt, de majd nyilván ebbe is, ebbe is belemegyünk. Szóval menjünk egy kicsit még vissza így a... A, a, a háború kitörése előtti időszakra, mert szerintem azt is fontos megérteni, meg ebben a cikkben egyébként, amit ugye megtaláltok a, az ugye a hallgatóknak mondom, a Direkt 36 oldalán és Orbán a háborúban, aztán egyébként magyarul, angolul is, hogyha esetleg külföldi ismerősöknek szeretnétek megosztani, meg egyébként ugye partnerünknek, Telexnek az oldalán is elérhető ez a cikk. Na, de hogy hogy milyen nemzetközi viszonyrendszerben érte a magyar kormányt a háború, illetve hát a háborús fenyegetés, mert azért ugye itt már tavaly ősszámára jöttek a figyelmeztetések, legjobban inkább ugye az Egyesült Államokból, meg ugye a Nagy-Britanniából, hogy itt valami készül, és hogy meg hát ugye lehetett ugye tudni arról is, hogy ugye Putyin ugye folyamatosan ugye viszi oda a katonákat ugye a határvidékre, szóval hogy milyen állapotban érte, meg milyen hogyan volt a magyar, magyar kormánynak a mozgás nemzetközi viszonyrendszer ebben a helyzetben?
2: Tom Szabolcs? Hát alapvetően 2021-ben eléggé elszigetelődött már így a, a nyugati partnereitől az Orbán kormány. Ugye mindenféle EU-s eljárások zajlottak már Magyarország ellen. A Biden adminisztrációval, ugye, ami aztán 21 elején lépett hivatalba, kifejezetten hűvös volt a viszony, és pont az, az átszódott, hogy elkezd kicsit felpörögni a, a magyar-orosz viszony 2021 végére. Ugye talán már 21 végén bejelentette Sziártól, hogy Orbán Viktor megy majd ugye
1: Moszkvába. December végén, igen, 21 december Megkapta meg, ugye, meg, ugye a barátság.
2: Megkapta meg ugye az orosz barátságért érdemrendet, amit Vladimir Putyin ítélt oda, a Szergei davogatott Uh, Szijjártó Péternek ez ugye a legmagasabb érdemrend, amit külföldi állampolgár megkaphat, és megnéztem egyébként, még két magyar kapta meg, az egyik az uh, Kraus Tamás. Uh, uh, Ismert, igen, történész. Enyhén, aki. enyhén sztálinista vagy kriptosztálinista uh-huh. történész, és Törő Csikmari volt a, a másik, akinek a szovjet vezetéssel való uh-huh. kapcsolatáról lehetett, azt hiszem korábban, hallani, tehát őt kedvelték hmm. Moszkvában is, és hát Szijjátó Péter a harmadik ebben a sorban. Tehát mondta az átszott, hogy, hogy elkezdett ismét egy pár, pár hónap, vagy talán egy év kihagyás után, amikor inkább mint mintha kínai kapcsolatok látszottak van épülni, ismét elkezdett, az orosz lóra tenni az ormán kormány, és ekkor elkezdtek már érkezni hogy azok a, a, a figyelmeztetések, hogy Oroszország csapatösszevonásokat, hadgyakorlatokat tart közösen Fehér Oroszországgal, hogy nagyon sok katona érkezik oda, hogy ez már elkezd kicsit gyanúsnak lenni, mert hogy olyan jellegű csapatok is megjelennek, ami egyébként a háború előkészítéséhez kell. És nagyjából az volt ekkor a, a nyugati nato közösségnek a véleménye, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Lengyelország, a Balti Államok, ők, ők hogy is mondjam, ők, ők komolyabban vették ezt a fenyegetést. Franciaország, Németország, Magyarország, és még pár más Európai Uniós Állam pedig, pedig kevésbé. És a háború kitörése előttig is nagyjából az volt jellemző, hogy az amerikaiak, a britek, voltak azok, akik, akik leginkább pontos információval rendelkeztek arról, hogy, hogy mi lesz. Az Európai Titkosszolgálatok és a Magyar is viszont nem nagyon akartak hinni ezeknek a, ezeknek a hírszerzési információknak, Itt erre van több értelmezés is, az egyik az egyik az, az, és ez, ezek jelentek meg egyébként a, a nyugati meg az amerikai sajtóban is, hogy nagyon pontos hírszerzési információk voltak arról, hogy az orosz csapatok felkészültsége, állapota az nem megfelelő, és nem lenne logikus, hogy támadjanak, mert hogy annak katasztrofális vége lesz, ami ugye egyébként lett is, tehát hogy a, a támadás az eléggel teljesen megakadt. Ö, és ebből már elemzői szinten a legtöbb európai szolgált azt, azt a következtetést mondta le, hogy hát ez irracionális, Putyin biztos nem csinálna uh-huh. ilyet. Miközben ugye az információk ott voltak, és ugye a magyar, magyar szolgálatok is végül is eb, ebbe a csoportba tartoznak, csak ott még az meg volt spékelve azzal, hogy mi nem is hiszünk az amerikaiaknak, tehát hogy ők biztos dezinformálnak, hogy maga az információ is lehet, hogy, hogy nem valós, amit
0: Igen, mert ugye azt írtátok ugye a, a, a cikkben, hogy, hogy konkrétan, tehát nem csak az, hogy, mert ugye az amerikaiak ugye azt a szokatlan lépést tették, hogy, hogy folyamatosan ugye nyilvánosságra hoztak egyébként ugye bizalmas hírszerzési jelentéseket, és ugye így... A britek ugyanígy. Így igen, igen, tehát ugye ez, 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 ez ugye, amennyire tudjuk, ez nagyon szokatlan, ugye a, a hírszerzés világában. De, de nem csak ez történt, hanem ugye az amerikai diplomáták, akik itt vannak, ugye Magyarországon, meg britek ők folyamatosan mentek, és így négy szem közt és meg bizalmas körben is próbálták ugye győzködni a magyar kormány, de ott is az volt a reakció, hogy, hogy,
2: hogy igazából ezt nem veszük komolyan, ugye? Igen, tehát egyrészt a külügyminisztériummal volt egy nagyon rendszeres egyeztetés, amennyire tudom, milyen írásbeli jegyzékeket vitték be, ez nem csak Magyarországra volt uh-huh. jellemző egyébként, tehát mindenütt az Európai Unióban a helyi amerikai nagykövetségek azok tájékoztatták a, a helyi vezetést, tehát ez egy központi, washingtoni utasítás lehetett, és ezen felül a miniszterelnök Orbán Viktor stábjával, ez ugye leginkább Balla Jánost és a külpolitikai tanácsadói csapatot jelenti, velük is volt több egyeztetés, nemcsak az amerikaiakkal, de a britekkel is volt, hogy az amerikai idégenes és a brit nagykövet együtt mentek ilyen találkozókra, hogy ezzel is megerősítsék azt, hogy ez nem csak amerikai, hanem ez egy ennél szélesebb, megalapozottabb információ, amit, amit ők átadnak és nagyjából az volt a reakció, hogy hát nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, uh-huh. nagyon érdekes, de mi ezt más, hogy uh-huh. gondoljuk. És kicsit vissza, visszakanyarodva, amit még beszéltünk az amerikai jelenességről, itt van ugye egy ilyen na- nagyon mély ellentmondás, hogy miközben Orbán Viktor minden mögött az amerikaikat látja, hogy ők ilyen gonosz mesterterveket szőnek, ezzel párhuzamosan, meg nem hiszi el nekik, hogy lehetnek jó információik adott esetben, tehát hogy, és egyébként erről volt is a kormánypropagandában, amennyire emlékszem több, Cikk, hogy hát a Irak előtt, Afganisztán, stb. mennyire rossz hírszolgáltatás. Ahogy egyébként igaz, tehát,
0: igaz. Azok, igaz. Ezt, 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 hogy az, tehát ugye ezt tudjuk, hogy Irak ügye az egyértelműen, e meg hát az Afganisztáni kivonulással kapcsolatos jelentések sem. És Ez e, ezt, még, még az, az, az egészítetném
1: ki, hogy nem csak egyszerűen az volt, hogy, hogy jelennek meg az orosz csapatok Ukrajna körül, az amerikaiak, meg a meg a britek rendszeresen figyelmeztetnek. Tehát nem csak az volt, hogy az Orbán kormány azt mondta, hogy mi nem hiszünk nekik, nem veszük figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket hanem ha az Orbán kormány még újabb bizniszeket akart kötni az oroszokkal. Tehát amikor Orbán Viktor ott volt Vladimir putyin nem csak a meglévő bizniszekről, a paskettő, Gáz, egyiptomi vasúti tender, ezekről beszélgettek, hanem még, még újabbakat jelentettek be. Tehát ilyen vasúti együttműködés terén, a ukrán-magyar határon, ilyen nagy nagy orosz-magyar logisztikai központ, amikor ilyen Budapestet elkerülő vasútvonal építése, amilyen gigantikus hitelt adtak volna az Oroszok. Orbán Viktor hazajön, február 12-én tart egy évértékelő beszédet, ahol ez az orosz-magyar gazdasági együttműködést példaértékűnek állítja be Európába, hogy, hogy az oroszok ilyen megbízható partnerek, mm. tök jól lehet velük bizniszelni.
0: Ja. Á, 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 Te... álljön, álljön, mert egyébként ugye ez a, ugye a cikk is ezzel indul, tehát ez a, ez a bizonyos február 1 találkozó Moszkvában, ugye a, mellett a marha nagy asztal mellett ugye ott vannak a két szélén ugye volt ugye a a Putyin meg az Orbán. Erről a találkozóról meg ennek a körülményeiről
1: miket tudtatok meg? Viszonylag azért ilyen érdekes, érdekes dolgokat megtudtunk, pontszerűen felsorolva, hogy Orbán Viktor úgy érkezett erre a február 1-i moszkvai találkozóra, hogy egy ilyen kisebb delegációt ő szeretett volna bevinni, tehát hogy ez említett Balla János, ugye az orosz a Orbánnak a fő tanácsadója, Szijentó Péter külügyminiszter, tehát az volt a terv, hogy ők is beülnek, és akkor ott együtt-együtt dumálnak a a Putyinnal és a Putyin delegációjával, és akkor ehhez képest az ut- utolsó, utolsó pillanatban szólnak az oroszok, hogy nem, csak, csak Orbán Viktor miniszterelnököt és Orbánnak a tolmácsá ö- ö- mehet be a Putyinnal való találkozóra, ami, ami egyrészt ugye meglepte az Orbánékat, de az is meglepő volt, mert ez diplomáciában tök, tök szokatlan, hogy, hogy mennyire későn változtatunk a játékszabályokon. És ahogy, ahogy mi így a forrásainkkal beszélgettünk, ugye az az jött le ebből, hogy ez ilyen az orosz elnöknek ilyen, ilyen Covid-parája, COVID Covid-tól való félelem. És nem csak az volt, hogy a miniszterelnöknek a környezetét nem engedték be, de még ugye Orbán stávjával és magán Orbán Viktoron rengeteg Covid-tesztet végeztek el. Az utolsó pillanatban Orbán Viktornak a el kellett magán a kis ideig, miért ugye találkozik Vladimir Putyinnal, tehát ez, ez, ez az egyik dolog, ami így tökéletes volt. Magyarul a beszélgetésről azt meg azt hallottuk, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon technikai üzleti ügyeknek a részleteire fókuszáló van, ami volt. Orbán leginkább ezt a gázvásárlást erőltette, szeretett volna még, még plusz mennyiséget venni az oroszoktól, ebben esetleg meg később elmehetünk, hogy ennek mi volt az oka. Vladimir Putyin meg ugye Paks 2-t ööööööö, nyilván ez az oroszoknak fontos, ők a beruházók, ők, ők húznák föl ezt a... Igen, ugye azt, hogy ott hogy de de a, az derült
0: ki, hogy a, a, putyin, a, a putyin így a legapróbb részleteivel így, így, így igen, igen. engedélyeztetés volt, és csomó minden egy rákérhezett, hogy nem voltunk ott azért, nem nem tudjuk, hogy pontosan milyen hangulatban telt, de hogy nekem ebből például az jött hogy nem tudom, hogy de erről mit gondoltok, hogy, hogy egy kicsit olyan talán számonkérés is lehetett ebben, mert hogy egyébként ugye azt tudjuk, a pont a, ugye a te cég ugye andrás, hogy a hogy a PAKS 2 az most már évek óta ugye azért áll, mert hogy a magyar hatóságok van egy csomó szakmai kifogása ezzel kapcsolatban, az oroszoknak a tervei, terveit ugye nem tartják kielégítőnek. Tehát nekem ebből kicsit úgy tűnt, hogy a Putyin így nyomná ezt, mennyivel nekik ez fontos, mert ugye től kapnak a, ezért a projektért.
1: Kétségtelen, tehát valószínűleg az oroszoknak volt oka, hogy elégedetlenkedjenek, ugye ők ne olyan régóta nyomják, hogy mennyire át a tervek induljon meg az engedélyeztetés, az építkezés, azt is nyomják, hogy ha akkor egyszerre nem mennek át a tervek, akkor én egy lépcsőzetes engedélyeztetés, stb. 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 Tehát ezt nagyon no, no. régóta ö, ö, szeretnék. Erről a magyar, magyar kormányon belül is volt egy vita, engedjenek-e az oroszoknak, vagy nem. Végül az lett a, az lett a döntés, hogy nem engednek. Kitartanak emiatt emellett a szigorú sztenderdek mellett. Én úgy tudom, hogy Orbán Viktor is a kormányon belül ugye ezt, a, ezt az érvelést fogadta, ezt ezt hagyta jóvá, de aztán, hogy a Lanyimir Putyinnak az erre vonatkozó számonkéréseire hogyan reagált, ezt nyilván nem tudjuk, de, de én, én, én ahogy a forrásaimtól tudom, hogy ő egyetértett ezzel a szigorú, szigorú hatósági hozzáállással, tehát nyilván jó lenne, jó lenne tudni, hogy pontosan erről mi hangzott el. Nekem
0: ugye, ugye csak egy néhány perc, egy ilyen tíz perc van az elejéről fenn, amit nyilvánosságra hoztak ott így a youtube on és mondjuk nyilván ebből ilyen nagyon messze menő következtetéseket nem kell levonni, mert mi nem tudjuk, hogy az egész az hogyan zajlott. De, de ott az elején az, nem tudom nekem, hogy így, így vizuálisan így, mégis azért így sokat mondó volt, hogy egyébként a, az Orbán így, így előre dőlve, így láthatóan így koncentrálva, és, és úgy beszél, hogy a Putyinnal egyébként tegeződve beszéltek egymással a tolmácsokon keresztül. A Putyin meg legalábbis ennek a 10 perces résznek a, egy, egy jelentős részében ő így, 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 így kicsit ilyen oldalra fordulva, így hátra Ül, tehát, és ilyen lazán időnként így felnevet, tehát így ö, ö, most mondom, nem feltétlenül ebből, mivel ez egy öt órás beszélgetés volt, aminek ö, viszont nem, de vannak ilyen jelzések, hogy ő azért így ö, nyilván jelzi nonverbálisan is, hogy azért ő egy Oroszországnak a vezetője,
1: ö, ami hát nyilván más ligában van, mint Magyarország, meg Orbán Viktor. Engem meg azért a két politikusnak a viszonyára már csak azért is jó lenne még, még részletesebb ö, 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 infókat szerezni, mert ugye nagyon-nagyon hosszú ideig több-több éven keresztül, ugye minden évben ö, ö, találkozott ez a két, két ember, ugye általában elején, de volt, hogy még évente kétszer is. És akkor volt egy ilyen hosszabb időszak, mint majdnem két év, amikor ugye nem találkoztak, nem tudjuk, hogy pontosan miért, lehet, hogy mondjuk a Covid miatt, ugye a Pucsinnak a Covid parája miatt, az is igaz, hogy ebbe a két, két évben, tehát ez a 19 és, és 22 eleje közti időszakban, viszont ugye több konfliktus is volt, ugye az egyik az már említett Paksi, és ugye gázügyben is voltak elég, elég komoly konfliktusok a felek között, nem akarok részleteibe belemenni, de itt az volt a lényeg, hogy az oroszok egy gázvezeték építését akarták, Öltetni. A magyar kormány meg azt mondta, hogy majd azután engedélyezzük ennek a gázvezetéknek az építését, hogyha nagyon jó feltételekkel tudunk előbb azok szoktól gázt venni. És miatt volt, volt egy, egy elég komoly vita a két kormány között, és mondjuk nem tudni, hogy amire leült ez a két ember február elején, ezek a konfliktusok mennyire, mennyire oldódtak meg, vagy mennyire, mennyire sikerült ezeket valahogy kezelni. Tehát lehet, hogy még, még ezek is benne lehettek a levegőben.
0: Beszéltünk arról, hogy volt... Ugye ez a találkozó Orbán és Putyin között február elején, Orbán úgy tért haza, hogy, hogy azt mondta itt belső körben, hogy nem számít arra, hogy, hogy háború lesz, de aztán ugye a titkosszolgálatok is ezt jelezték még egy nappal a háború kitörése előtt is, hogy maximum egy ilyen, egy ilyen korlátozott, felület, korlátozott konfliktus várható csak. nagy ehhez képest ugye február 24-én hajnalban megindultak az oroszok, Célba vették egyből ugye kievetés, tehát nyilvánvalóan volt, hogy ez ez egy egy, lényegében egy totális invázió, vagy az akar lenni. Mi történt aznap a a kormányban, meg
1: kormányon belül? Elég-elég-elég ilyen (gül) sűrű nap volt. Kormányzati szempontból sok minden történt, amiről, amiről sikerült részleteket megtudni. Tehát az egyik legérdekesebb epizód az volt. Rogán Antal, kormányzati kommunikáció felelőse, a Fidesz gyakorlatilag parlamenti kampányának egyik vezető figurája, pont ugye a háború, a választási kampány kellős közepén robban ki. Szóval Rogán Antal kora délután, február 24-én, kora délután, én úgy tudom, hogy ilyen 2-3 óra környékén a Karmelitába összehív egy egyeztetést a kormányzati kommunikációnak a irányítói, kormányközeli médiumok vezetői, illetőleg a kormányzati véleményeket a nyilvánosságban védő figurák vesznek részt ezen, a, ezen az egyeztetésen, és itt a, a propagandagépezet különböző szereplőjűvel, szerintem ezt így, így már így mondani. van, így van. és itt a tart egy, tart egy előadást, egy ilyen prezentációt, hogy erre a háborús helyzetre hogyan fog reagálni a kormány, és itt a jelenlévő propagandistáknak milyen üzeneteket kell majd a következő hetekbe továbbítani, és itt két érdekes dolgot mond uh, Rogán. Az egyik olyan lehetőségként beszél a háborúról, hogy váratlan meg minden, de az mégiscsak egy tök jó lehetőség. Egész egyszerűen azért, mert az ilyen válsághelyzetek mindig a hivatalban lévő kormányokat, rendszerint a hivatalban lévő kormányokat szokták erősíteni. Orbán Viktor az ilyen helyzetekben tök jól szokott szerepelni. Gondolhatunk itt most vörösi szabkatasztrófára, árvízre, Covid-ra, amikor ugye mindig megjelenik a miniszterelnök, felveszi, felveszi helikopterről megtekint. <gül> kórházakba megy, megtekint, így van árvíz idején, ő, 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 ő maga vezeti a kisbúszt. Tehát, hogy... Jó, ez mégiscsak jó lehetőség Orbán Vittonnak, amit jól tud kezelni. És aztán Rogán Anton rátér arra, hogy konkrétan mit lesznek azok az üzenetek, amiket ismételgetni fognak. Ezt ugye mindenki ismeri és mindenki számtalanszor hallotta. Ki kell maradni a háborúból, nem szállítunk fegyverekre, tök fontos a béke. Ugye nagyjából ezek voltak az üzenetek, és az Antal egész egyszerűen azért, azért mondta akkor a jelenlévőknek, mert, mert ezt mérték a kormányközeli kutatóintézetek, hiába nem hittek az amerikaiaknak meg a briteknek, mégis elővigyázatosságból, amikor éveleje óta különböző témákban mértek, ilyen háborús kérdéseket is hozzá csaptak, hogy ezekről mit gondolnak az emberek, mérték, hogy esetleg ezek változnak, az emberek véleménye béke, háború, fegyver kérdésében hogyan változik, nem változott, ők biztos azt állítottak, hogy ezeknek tútira meg lesz a társadalmi támogatottsága, tehát itt valamennyire én ahogy tudom, kormányközeli forrásokban itt a Rogán elég maga biztos volt, de azért ennek ellenére a Fideszben itt, itt, itt azért volt egy para, itt a háború kitörése idén, ahogy említettem ugye pont a választási kampány közepén robban ez be, és azért ennek nem annyira örültek a Fideszben, tehát ö, úgy tűnt, hogy a január-február elején, hogy a Fidesz tök jól uralja a kampányt, ö, ö, vezet toronymagasan, ugye azt mérték a Fidesznek a belső mérései február elejére, hogy ilyen 13 százalékponttal, tehát ilyen 50 ö, kontra 37 ö, 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 százalékkal vezet, vezet az ellenzék előtt, és akkor az volt az, volt az értékelés, hogy február elején, Megállítanak, hogy a miniszterelnök is beszélt erről zárt körbe, hogy na no, hát innentől kezdve már belpolitikailag semmi nem történhet, ami, ami, ami felborítaná ezt a trendet, csak is kívülről jöhet valami, akkor gyakorlatilag ezzel a háború kirobbanásával, hogy a Fidesznek az egyik ilyen legrosszabb rémáma válik valóra.
0: És Szabócs, mit tudunk arról, hogy így a, a kormánynak így más bugyraiban milyen, milyen reakciók voltak ott. Ugye azért a cikkben arról, arról is írtok, hogy volt egyfajta ilyen megingás is, a, és mondjuk érkeztek ilyen kormányzati tisztviselőktől, ilyen, ilyen kétértelmű üzenetek így, leginkább a nyugati partnerek felé, hogy, amiből azt is le lehetett szűrni, hogy esetleg ez az, ez az évek óta tartó orosz-barát irány, ez lehet, hogy változik. Mi volt ez?
2: Hát ha, ha a kormány propagandát nem is hozta teljesen felkészületlen állapotban vagy helyzetbe a háború kitöréssel, de a külügyi apparátust, illetve a bürokráciát igen. És ez, amennyire az én beszélgetésemből leszűrtem, tehát egyéni szinten, vagy középvezetői szinten, vagy alsok szinteken, maguk a kormánynak dolgozó emberek is, kicsit ilyen wishful thinking, Uh-huh. szinten azt gondolták, hogy hát annyira egyértelmű a helyzet, hogy ki az agresszor, ki az áldozat, annyira erős a nyugati kiállás ukrajna mellett, hogy Magyarországnak sincsen más lehetősége, mint hogy megy a mainstream-el együtt, és azt csinálja, azt szavazza meg azt a szankciót, amit mindenki más. is. egyébként a kezdeti időszakban ez is történt, tehát február-márciusban a szankciós kezdeményezések mögé vált a kormány, egy kis megingás volt ez a SWIFT nevű, ilyen bankközi transzfereket lehető rendszerből rendszer, ugye kitiltottak orosz bankokat. Ott nem volt egyértelmű egy ideig, hogy a magyar kormány támogatja vagy nem, és ott látványosan azt hiszem az lengyel miniszterelnök volt az, aki fölhívta Orbán Viktor, és utána a maga Morawiecki írta arról, hogy hát beszélt a magyar miniszterelnök, és ő megnyugtatta őt, hogy, hogy még ezt is támogatja Magyarország. És ezzel párhuzamosan belső egyeztetéseken elhangzottak olyan, olyan dolgok, például kétértelmű üzenetek, hogy az orosz vezetési nemzetközi beruházási bank, ami ugye 2019-20 körül teljesen berendezkedett Budapesten, egyébként légvonalban 150 méterre akar, a melyt a kolostort a Kaptak egy hatalmas székházat.
1: Ezt tegyük hozzá egy ilyen orosz dominanciával működő makroorganizmus.
2: Ugye orosz vezetésű, hmm. Moszkából költözött Budapestre a központja. A
1: legnagyobb részvényese Oroszország? E, igen.
2: Hogy, hogy miközben az egyéb Európai Uniós tagállamok, akik részvényeseinek a banknak Csehország, Bulgária, Szlovákia bejelentették, hogy mind kilépnek, Eközben ugye Magyarország ilyen bejelentést nem tett, de de voltak olyan találkozók, ahol elhangzott például az egy egy államtitkártól, az Orbán kormánytól, hogy hát ő személyesen azt gondolja, hogy lesz változás a bankhoz való hozzáállásban. Ezt a a tárgyaló partnerek úgy úgy értelmezték, hogy ez a kilépés felé mutat. Sőt, egy forrás azt is elmondta, hogy neki a Magyar Nemzeti Bank vezetéséből elárulták, hogy a a a pénzügyminisztérium kért járásfoglalást a Magyar Nemzeti Banktól, hogy mégis mi legyen ezzel az orosz dominanciájú nemzetközi beruházási bankkal, és a Matolcsi György vezette MNB, azt javasolta, hogy ki kell lépni, mert ez egy reputációs kockázat ilyen Magyarországnak, tehát az ország imidzsének rosszat tesz, hogyha mm-hmm. benne maradunk a bankban. Tehát itt volt egy olyan időszak, ezt egy külföldi diplomata úgy fogalmazta meg, hogy mit egy ilyen ablak, nyílt volna, amikor más irányba is mehettek volna a dolgok. Aztán végül nem ez történt, tehát különféle főként belpolitikai megfontolások miatt, ugye ez már a kampánynak a finise az utolsó hónapja, végül arra jutott a magyar kormány, hogy, hogy jobban megéri nekik az, hogy egy kicsit ilyen különutas politikát kezdenek el folytatni, és ha a, ugye a béke hangsúlyozásával gyakorlatilag egy kicsit az, az oroszok kedvére tesznek.
0: Uh-huh. A... Itt nyilván uh, ugye, nehéz ezt így szétszállazni, de hogy uh, hogy, uh, hogy ez, ugye ez pontosan miért uh, történt, hogy is Talán a cikkben ugye van egy, egy, amit elég hosszan uh, írtok a, az a bizonyos és itt a, be, itt a bevezetőben már szóba került ez a március 21-i uh, parlamenti uh, ülés, ami, ami, ami egy olyan találkozó volt, ahol az Orbán egy ugye megfejtette a világot, igen. igen. és ugye ez egy olyan, egyébként egy olyan, az, e, az európai a az ülése egy csúcs találkozója előtt ilyenkor ugye törvény szerint is, hogyha minden igaz, akkor törvény szerint is ugye tájékoztatni kell a parlamenti vezetőket, meg frakcióknak a vezetőit, és ugye mivel ellenzék is van a parlamentben, ezért ugye ők, őket is, szóval ez egy, ez egy ilyen érdekes szituáció volt ott a, ott a választási kampánynak az utolsó, utolsó heteiben és ott ugye nagyon részletesen beszélt arról, hogy ő hogyan látja ezt az egész konfliktus, és akkor ott, egyébként, vagy ott ugye egyértelműen az amerikaiakat tette már egy felelőssé, de hogy nem tudom, ezt elmondanátok-e, hogy ott, hogy ott mi is,
1: miket is mondott. Igen, az ugye Niké elég ilyen távolról, tehát hogy mi ezt valamennyire tudtuk rekonstruálni, ilyen távolról indult a ö, miniszterelnök, és akkor azt, azt kezdte fejtegetni, hogy az elmúlt évtizedekben ilyen, ilyen több pólusú világrend jött létre. Ugye már nem csak Amerika, hanem ugye van, van, van a térképen egy Kína, India, Oroszország, és akkor ez ugye nagyon nem tetszik hogy az Egyesült Államoknak. Újra, újra vissza akarja állítani ezt az egy pólusú világot, és akkor valamennyire ezt a Orosz inváziót is ebbe, a, ebbe az amerikai törekvésen keresztül festette le, és csak azt mondta a miniszterelnök, hogy gyakorlatilag ugye ennek a háborúnak a mellékvágányaként, vagy keretében az amerikaiak le akarják a, az oroszokat választani ebből a nyugati világrendből, vissza akarják őket szorítani, hogy ugye ők, ők domináljanak újra, ez az egypólusú rendszer legyen újra, és az Európai Unióról pedig azt mondta a miniszterelnök, hogy az unióval is van egy a Kemény, kemény céljai vannak az Egyesült Államoknak, hogy gyakorlatilag ez egy nyugati világ szakosított szervezetévé ö, 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 akarja tenni. Gazdaságilag. Ö, igen, tehát hogy egy ilyen elnyomott valami legyen az EU, mindenféle önállóság, függetlenség nélkül, ö, Kínával, kínával ne, se kínával tudjon, ne, ne, önálló gazdasági, keres, dílöket. kereskedelmi dilleket le akarja választani ö, Orbán szerint az Egyesült Államok az Európai Uniót, az orosz energiaforrásokról, azért, hogyha leválasztja őket, akkor drágában állítanak elő majd termékeket, ami nyilván az amerikai versenytársaknak majd jól jön. Tehát elég-elég ilyen, ilyen kemény amerikakritika. Magáról a háborúról ott pedig, úgyhogy jól emlékszem, akkor ott azt mondta, hogy, hát, hogy a lengyelek úgy viselkednek, mint hogyha ez az ő háborújuk lenne. Nem tudnak ilyen racionálisan higgadtan viselkedni, mint amennyire hő a magyar miniszterelnök viselkedik és ezzel, gyakorlatilag ezzel a nem túl higgadt viselkedésükkel kvázi a NATO-t be akarják tolni ö, a háborúba, ami nyilván a miniszterelnök szerint, tehát ez nem egy, nem, egy, nem egy jó dolog, és azt nem, nem szabad engedni.
0: hogy itt megállítak, mert Lengyelország ugye különösen érdekes, mert ugye pont európai Uniós ügyekben, meg az európai szinténen szóval ugye abszolút szövetséges-e Magyarországnak, nem tudom, hogy... Ő... Szabó te mit gondolsz arról, hogy a, akár ebben a beszédében hogyan, a, úgy azért nagyon óvatosan fogalmaz azért így a lengyelekről, még így zárt ajtók mögött is. Tehát, hogy mit is mondott, meg, mi, 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 meg hogyan kezelte ezt a kérdést.
2: Az az érdekes, hogy, hogy vannak például az Orbáni propagandának olyan, olyan működtetői propagandistái, akik nagyon hasonlókat fogalmaztak meg ugye Lengyelországról. Az egyik aztán van túl vagy valahol mondott valami olyasmi, hogy a lengyeleket nem az eszükért szeretjük, hogy valami hasonló. Uh-huh. Tehát itt az, hogy a, hogy a Lengyelország nem racionálisan dönt, Lengyelország nem a, a valós érdekeket nézi, hanem van egy ilyen orosz paranója bennük, illetve hogy az ukrán háborút ma gondolja. Ez egy visszatérő elem, ami ezek szerint a, valószínűleg a miniszterelnöktől ered, és így csorog le a, a propagandisták szintjére. A, a, a másik, hogy ha jól értem, akkor mind, mind Lengyelország, mind ebben a beszédében Voldemir Zelenszky és kormánya mögött igazából az amerikai kezet látja, tehát hogy ezek az országok nem is önállóan Döntenek úgy, és nem is önállóan mentek be a háborúba, hanem kvázi Amerika manipulálta bele őket. Üm, és az való igaz, hogy amennyire ezt tudjuk, lenni az Lengyelországról ilyen direktben nem beszélt támadólag, Üm, arra utalt, hogy ők megbontják, vagy az EU egységet, és inkább az amerikai, és amerika, nem amerikai ügynökök, de hogy, hogy amerikai indítatásra visznek olyan külpolitikát, amilyet visznek. És ami itt ugye nagyon érdekes volt ebben a beszédben, hogy magáról Zelenszkiről is azt mondja ki, hogy őt nem hibáztatja a háborúért, mert egyszerűen nem tudott ő mit csinálni, hiszen Amerika hozta őt ilyen helyzetbe. Tehát Orbán fejében az egész háború az azért tölt ki, mert Amerika beleprovokálta mind, a, mind az ukránokat, mind az oroszokat uh-huh. ebbe a konfliktusba.
0: És ugye a, a cikk, meg ugye, mint, ugye a, a Direkt 30 általában azért arra törekszik, hogy hogy rekonstruálja a dolgokat, meg feltárja a tényeket, és azokat tegyük így a, a, a közönség elé. De itt ugye egy ilyen félig meddig ilyen elemzőműsorban szerintem azt a kérdéssel, lehet megkerülni, hogy na jó, de akkor mit akar Orbán Viktor? Tehát akkor mit szeretne? Tehát így ilyen, mert oké, okay, azt elmondja ebben a beszédében, hogy ő neki mi az, ami nem tetszik, tehát mert azt kimondja, hogy ugye ő neki nem tetszik ez az amerikai világrend építés, de akkor ő mit itt tartanak jónak.
1: Úgyhogy ilyen ügyesen lapírozni, tehát <gül> e, nekünk valahogy egy az, az. Okos van, meg oldjuk ki,
0: mozogjuk ilyen vagy hát,
1: Igen, tehát ugye volt is, volt is neki egy ilyen, ilyen megjegyzése, hogy ö, egy ilyen ellenzéki ö, képviselő, vagy egy ilyen ö, jelenlévő rá is kérdezett, hogy, hogy a miniszterelnöknek, hogy ennyit szídje az USA-t, annak mi az nem ok, hát nem, egy, nem egy, egy szövetségi rendszerben vagyunk, és ott a miniszterelnök egy ilyen hosszas fejtegetésbe kezd, aminek az, az a lényege, hogy hát lehet valaki szövetséges, és meg lehet valaki alattvaló is, és ő, ő nem akar alattvaló lenni, tehát hogy, hogy lehet kimozogni a dolgokat, lehet nemet mondani, tehát ez a nemzeti szüvenerítás szem Pontjából kell ügyesen mozogni. Tehát valahogy neki ez, ez, a, ez, a, ez a mondani valója.
0: Szabó, most mit gondolsz? Mit akart, Orbán Viktor?
2: Ö, itt. Most elálljuk talán a hallgatótól, hogy Debreceni József Orbán Viktor könyve van itt előttünk az asztalon. Ez csak arra jut eszembe, hogy Az azért, volt... azért, azért
0: van itt, hogy a, hogy, a, hogy a diktáfon ne az asztalon legyen, és ne fegyet fel a kapogásokat.
2: De Debreceninek volt egy ilyen megjegyzés, ez, ez már a, ennek a könyvnek az időszaka után, tehát amikor ő jóval kritikusabbat orra Viktor, hogy talán balkáni lókupecnek, vagy balkáni lótolvajnak nevezte. Ugye? Oh. Orbán Viktort, amivel ő hát ezt azt, azt akarta megfogalmazni, hogy igazából a miniszterelnök így szeret diálni, szeret mindenkivel üzletelni, nem igazán a, az elvek vagy az értékek embere, hanem rendkívül pragmatikusan szeretne minél nagyobb teret magával, hogy kázi azt csinálhasson, amit, amit akarhasson, amit akar. És ebből a március 21. i zárt körben elhangzott beszédből is mintha az jönne le, hogy hát az amerikaiak azok őt le akarják korlátozni ugye ők utasításokat akarnak adni, ez a jesszörözés, hogy ezt várják el, hogy, hogy vakon kövessék azt, amit, amit ők kérnek. Tehát, hogy ez az, amit ő, amit ő elutasít. Az biztos, és azokból a megjegyzéseiből is ezt lehet kiolvasni, hogy hát az Európai Unió egészéről azt írja, hogy azt is le akarják korlátozni az amerikaiak, hogy ne tudjunk szabadon, Kínával vagy Eurózországra kereskedni. Ha ezt én lefordítom arra, hogy neki mi a bízolja Magyarországra, az nagyjából az, hogy mi mindenkivel, mindenféle szövetségesi kötelezettség nélkül nyugodtan tudjunk bizniszálni. Nagyjából ez, a, ez az ő elképzelése.
1: Uh-huh. Talán, talán ebben valami az, amit is pedzeget a miniszterelnök, hogy ugye nyilván hogy a végig-végig mennek a... Európai Tanács napirendjén, hogy miről lesz szó majd az EU csúcson, és akkor már az Unió készült arra, hogy a gáztározókba kötelezően előírja, hogy hány százalék gáznak kell lenni, és ugye a miniszterelnök erről is hogy ez nem annyira jó ötlet, persze nyilvánztó is támogatja, hogy legyen-legyen sok gázunk, de hogy ne írják elő kötelezően, mert hát mi, mi abban a tározókban lévő gáz, amit szeretünk bizniszelni, tehát azt így el is tudjuk adni, ne kelljen nekünk mindig ott tőrizni, hanem azt és akinek akarjuk, azzal azzal tudjunk bizniszt csinálni. Tehát azért ez a a üzletelni, be nem tartani a szabályokat, Én, én másképp akarom értelmezni az előírásokat, volt egy beszélgetésem, egy háttérbeszélgetésem ehhez a, ehhez a cikkhez, és akkor ez a, a kormányközeli forrás is azt magyarázta, hogy ez a, ez a pragmatikus magyar gazdasági biznisz szempont, ez mennyire fontos a kormánynak, és akkor ott a forrásnak volt egy olyan megjegyzése, ha észak-kórának lenne valami olyan terméke, ami volt fontos a magyar gazdaságnak, és, és nem, nem lenne ennyire szankciók alatt észak-kórá, mi észak is vennénk valamit. Tehát ez a, ez a mindenkivel, minden fenntartás nélküli biznisz, ez, 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 ez valahogy áthatja a gondolkodást.
0: Uh-huh. E, mi történt aztán ugye, a, tényleg most e, ugye az, az első szankciós csomagokat egyébként ugye megszavazta Magyarország, meg egyébként ugye megszavazott ugye végül is mindent, de hogy e, aztán egy később azért elkezdték így berakni a külök közé időnként ugye a, 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 a botjukat. E, ez hogyan zajlott? És e, itt mi Miért csinálta ezt a, a kormány, a kormány Viktor?
2: Ugye a háború kitörése után erről már beszéltünk, volt mondjuk nagyjából egy hónap, amikor ment igazából a nyugati sok a, a kormány, nem nagyon vétózgatott, meg fenyegetett vétókkal. Amennyire, és ezt szerintem Andrásnak mondta az egyik forrása, amennyire ezt ki lehetett venni, volt egy olyan remény is a kormányban, hogy az Európai Bizottsággal való vita, az uniós pénzekről, amiket ugye a korrupciós kockázatok és egyébként miatt nem kapunk meg, tehát ez a kondicionalitási mechanizmus, hogy ha mi itt jófiúként viselkedünk, és nem nagyon kekedszkedünk itt a szankciókkal, akkor hát ha ezt honorálják olyan szinten is, hogy előbb megkapjuk a pénzünket. Nagyjából a tavasz végére az már nyilvánvalóan vált, hogy, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű, és hiába teszünk ilyen, úgymond ilyen gesztusokat, és fogjuk visszamagunkat, akkor se fogjuk ilyen egyszerűen megkapni ezeket a pénzeket. Tehát innentől kezdve ez már nem motiválta a magyar kormányt az együttműködésben. Ugye az is látszott már ekkor, hogy a, a szankciók viszont elkezdtek menni egy olyan irányba, hogy azok egyre közvetlenül a magyar gazdasági érdekeket is elkezdték ö, ö, sérteni a kormány felfogásában. Egészen az ötödik szankciós csomagig, ami meg arról szólt, hogy az orosz hajókat kitétják az eus kikötőkből, meg a, nem tudom, az orosz szén, szén. Tehát ezek annyira Magyarországnak hát, kikötők, tengeri kikötők híján uh-huh. nem nagyon volt uh, fájó, de amikor már felmerült az, hogy jó, akkor jöjjenek a szénhidrogének az olaj, leginkább, hogy a gáznak nem nagyon volt realitása már az edélytől kezdve, de hogy az orosz olajra valamiféle szankciókat vezessék. Meg egyébként, be. mivel
0: hangsúlyozunk ki, bár a mi hallgatóink tudják, hogy ugye a gázra azóta sincs szankciót, tehát bármit mond egyébként ugye
2: a kormánynak meg a propaganda. Igen. Uh, tehát, hogy az orosz olajat, az orosz olajbehozatalt korlátozzák az Európai Unióba. Na ez volt az az ügy, ahol elkezdett már az Orbán kormány uh, kicsit így befékezni, és igazából a különféle fenntartásaikkal egyrészt sikerült hetekig elhúzni ezt az, ezt az úgynevezett hatodik szankciós csomagot, másrészt végül is magyar, tehát a saját sikeresen tárgyaltak, mert sikerült azt kipulizni, hogy Magyarországra az, az olajembargó ez ne vonatkozzon. Itt főként gazdasági érdekek merültek föl, ugye a Mol, mi részben állami tulajdonú olaj- és gázipari vállalat, rendkívül jól profitált igazából a háborús helyzetből, de ezt a el tudja mondani, hogy
1: miért. Igen, itt alapvetően két, két ok volt szerintem, ami, ami, ami ezt az olajembergóba nem akar belemenni a magyar kormány. Egyrésztről az, hogy le kell, le kell akkor jönni az orosz olajról, és akkor mi lesz helyette. Ugye a MOL azt mondta, hogy, hogy ez az átállás ilyen két kötőjel, négy év és sok százmillió dollárba kerülne, de én ugye a forrásoktól hallottam, ez, ez egy ilyen reális probléma volt, hogy akkor megoldani, hogy, hmm. hogy akkor honnan szerezzünk olajat. De hogy, ugye közben
0: mellette meg egyébként azért ugye itt a benzinár befogyasztás miatt
1: is. Ö, igen, 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 igen pillanat. Szóval, hogy ez, ez tényleg ez egy ilyen reális probléma, hogy olajat beszerezni, odaszállítani, ö, sokféle olajat kellett volna akkor átalakítani, ugye a magyar szabályoknak megfelelően. Tehát ez egy, tényleg ez egy nagyon-nagyon komoly infrastruktúrális probléma, ami még akár rövid távon ellátási problémákat is okozhatott volna ha ezt gyorsan keresztül kell vinni. A másik pedig, igen, amit említettél, hogy ugye a, a MOL, az gyakorlatilag az orosz, az orosz olajnak köszönhetően ilyen, ilyen gigantikus profitra tetszert, ami ugye első hallásra tök hogy egy háború közepén hogyan tud a, a, a MOL óriási profitot szerezni. Ennek oka egész egyszerűen az volt, hogy az orosz olajat sokkal olcsóbban tudta megvenni a MOL, tehát ez az orosz típusú olaj, és ez a standard brand típusú nyugati olaj közti különböző nagyon-nagyon durván elszállt. Tehát a háború elején is olcsóbb volt az orosz olaj, ez ilyen hordonként egy kötőjel három dollárral, de háború kirobbanása után ez a, ez a rés hordonként ez 30 dollár volt, tehát hordonként ennyivel olcsóbban vette a MOL az olajat, és tényleg ilyen, ilyen gigantikus profitokat, tehát ilyen több száz milliárdos ö, 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 negyedéves nyereségeket realizált a MOL ebbe az időszakban, és ez volt az oka annak, hogy a MOL a benzinás sapkát, illetőleg az extra profit adót, amit ugye a magyar kormány többek között a MOL-ra is kivetett, ezt könnyen tudta teljesíteni. Tehát amikor a magyar kormány az volt ellenezte, akkor a mol ezt a nagy profitját uh-huh. is védte.
0: Most kezdünk kifutni az időből, és még szeretnék majd így hosszabban beszélni a gázról. De még előtte ugye ennek az egész ilyen szankciós, ilyen lavírozásnak az egyik legfontosabb meg legérdekesebb epizódja ugye ez a Kirill az ügye volt, amit ugye Magyarország lobbizásának eredményeként végül is le is került, tehát nem lett szankcionálva ugye az Orosz Ortodox egyháznak a vezetője. Itt mi történt? Mit tudhatok meg erről, Szabocs?
2: Ugye ez a hatodik szankciós csomag ami jó részt az olajról szólt és az olajon ment, a, ment az izmozás. Ez úgymond megmutatóan le lett kerekítve a végén, tehát ugye volt egy e- európai tanácsülés talán egy hétvégén, amikor megegyeztek abban, hogy, a, hogy az olaj nem vonatkozik a vezetékes olajra, és nem csak Magyarország, de Szlovákia, ugye szintén a, a múlt van az ország Egyetem finomítója.
0: És ezt ugye megértően is leadták. Csehország, no? Lengyelország, a Németország,
2: igen, tehát a közép-európai országok azok kaptak e- különböző szintű mentességet az embargo alól, a lengyelek és a németek vállalták, hogy ezen nem fognak élni, tehát ők próbálja kivezetni azért az orosz olajat. Mindenki úgy érezte, hogy akkor ezt az egészet jól letárgyalták, és akkor hirtelen a magyar kormány nézbe kapott, hogy de, de mi lesz Kirill Ugyanis ebben a szankciós csomagban voltak egyéni szankciók is, tehát folyamatosan újabb és újabb oroszokat pakoltak fel vagyonbefagyasztásról, illetve beutazási tilalomról szóló ilyen egyéni szankciós listákra, és ezek között szerepelt volna Kirill Pátirák, az orosz ortodox egyház feje is. És hát a magyar kormány az behúzta itt a féket, és azt mondta, hogy vissza az egész, mi vétózunk, hogyha nem szedik le kirill És máig nem teljesen tiszta, hogy itt mi történt, miért felejtették el, hogy, hogy kirill, Kirillről és meg kellett volna állapodni. Nekem egy forrásom azt állít, hogy ahogy a magyar tárgyalóflek valóban elfeledkeztek arról, tehát ott volt az ő listájukon, hogy Kirilt is még le kéne húzni az orosz olaj embargó megakadályozása mellett, de annyira rá voltak feszülve az olaj kérdése, hogy valahogy kiment a fejükből, és utána valahogy mégis sikerült Kirilt kibulizni azt, hogy ne legyen szankcionálva. És hát ami hetekkel később, augusztus végén derült ki, de hát ez is csak egy szűk oroszú közönségnek, hogy, a, hogy az ortodox egyháznak van egy budapesti egyházmegyéje, tehát ez is nagyon érdekes, hogy Magyarország az egy egyházmegye az orosz ortodox egyházban. Ennek az egyik vezetője azt nyilatkozta egy orosz hírügynökségnek, hogy hát ők küldtek egy levelet a magyar kormánynak, és hogy milyen rendes a magyar kormány, hogy meghallgatott az ő kérésük, és leszették ki a szankciós listáról. És én utána meg is kerestem ezt az illetet, aki nyilatkozott. Szigetorszáv Bula, egyébként ukrán származású budapesti ortodox pap, az a titkára, beszél magyarul, és ő nekem elmondta telefonon, hogy hát valóban ők küldtek egy levelet, arra nem akart válaszolni, hogy pontosan mikor küldték ezt el de hogy ezt közvetlenül a miniszterelnöknek címezték, és amikor megkérdeztem, hogy, hogy milyen választ kaptak erre, azt mondta, hogy az volt a válasz, hogy a kormány meghozta a döntését. Ez ugye arra utalt, hogy, hogy kirélt valóban mm-hmm. megvédték a, a szankcióktól. És ezt az atya úgy, úgy olyan kontextusban értelmezte, hogy itt a magyar, magyar kormány az egyrészt nyilván védi a kereszténységet, tehát ez a vallásszabadsággal való érvelés volt az, amit a magyar kormány előhozott. Másrészt, hogyha a Kirillet szankcionálta volna az EU, akkor következő lépésként a Kirillel kapcsolatban álló egyéb intézmények, akár a Magyarország egyházmegye, vagy más előban működő az Orosz Ortodox Egyházhoz tartozó templomok, közösségek is, Szankciók alá kerülhetnének, ezért kellett megakadályozni azt, hogy Kirill.
0: De közben ugye ne felejtsük el, hogy ugye az orosz ortodox egyház, meg ugye a Kirill pátriárka egyébként így Putyinnak az egyik legfőbb szövetségese és egy ilyen, fel, ilyen ideológiai, világnézeti támasza is.
2: Hát igen, tehát az orosz ortodox egyház vezetői atomtölteteket áldanak meg, mm-hmm. a frontal induló katonákat nem tudom, köszöntik, mm-hmm. Ugye kiréről tudni, hogy ő egyébként egy KGB-be vagy ügynök volt még a, a, a 80-as években pénzmosással, az FSB-vel való kapcsolattal, és hát elég erősen lehet őket gyanúsítani. Tehát ez nem egy autonóm egyházi közösség, hanem az orosz rezsimnek egy integráns része az orosz ortodox egyház, és nyilvánvalóan ez. Ez egy egy újabb gesztus volt, amit Oroszország felé tett az orván kormány.
0: Hát itt lassan itt a műsornak a végéhez érünk, és a cikknek is a a vége, az utolsó fejezete az a gáz kérdésről szól. mert azért ugye ez nyilván az egész orosz-magyar viszonyt, meg itt a háborúnak a kezelését így áthatja. Miért annyira fontos az orosz gáz, földgáz
1: Magyarországnak? Igen, tehát így két ok van, ami miatt ez egy, ez egy nagyon-nagyon egyre hangsúlyosabb része a magyar-orosz kapcsolatoknak. Egyrészt, hogy a a magyar energiafelhasználás szempontjában nagyon-nagyon fontos a gáz, tehát az energiahivatal oldalára valaki rámegy és ott különböző egyszer böngész, akkor látszik, hogy a magyarországi energiafelhasználásnak a harmadát a földgáz biztosítja. És ebből nem csak a, a lakosság, de az ipari, uh, ipari felhasználás is uh, szempontjából is nagyon-nagyon fontos a gáz. Tehát egész egyszerűen, ha, ha, ha az oroszok elzernek a gázt, ugye Magyarország a gáznak nagy részét Oroszországból kapja, az nagyon-nagyon súlyos problémákat okozna. Voltak olyan források, akik, akik azt mondták, hogy most jelenleg ezek miatt gyakorlatilag a földgáz a, a legfontosabb tényező, ami, ami, ami a magyar-orosz kapcsolatokat indokolja. A másik dolog, ami miatt a földgáz óriási jelentőséggel bír, hogy az elmúlt egy évben annyira elszállt földgáznak az ára, hogy évről évre a magyar kormány egyre nagyobb összeget fizet energiaimportért, földgázért. Tehát, ott csak egy-két adatot mondhatok ezzel kapcsolatban. Tehát 2019-ben a magyar GDP-nek 3,7%-a ment el energiaimportra, ebbe az évbe 15% megy el. Földgáz esetén 2019-ben kb. 500, millió forintot fizett, 500 milliárd forintot fizettünk a gázért. Idén már majdnem 5000 milliárdot fogunk a gázért fizetni. Tehát annyira óriási Magyarországnak a, a kitettsége, akkora összeget fizet évente a földgázért, hogy ezt, a, ezt emiatt gyakorlatilag Oroszországnak óriási a befolyása Oroszország felé, óriási a függőség.
0: Az, nyilván azt most nem fogjuk itt kimondani, erről szerintem már nagyon sok műsor, akár itt a Tiloson is szólt, hogy ugye a, ugye az energiaáraknak azonban, belül mondjuk a gázár, egy a világpiacon miért miért szaladta de azért az fontos elmondani, hogy hogy ugye ez nem a háború után indult ez a folyamat. Nem, ez már a háború az előtt indult. Előtt előtt. Elő hogy
1: az miért indult el? Hát ez gyakorlatilag ugye az, az látszott, hogy a gáznak van egy ilyen meghatározó árfolyam, ez a holland gáztörzsdének az árát érdemes böngészni, és amikor mondjuk valami kiugrás van, akkor érdemes megnézni, hogy nagyjából abban az időszakban mi történik, és az lehet látni, hogy, hogy tavaly össze, ilyen szeptember elején, szeptember közepén nagyon elkezd kilőni a gázára, tehát gyakorlatilag háromszoros ára nő pár hónap alatt a gáznak az ára, és ennek egész egyszerűen az volt az oka, hogy gyakorlatilag Európa nagy része, ugye orosz gázt vásárol, piacról aki vesz gázt, az többnyire orosz gáz, és az oroszok erre az időszakra egyre kevesebb gázt adtak el szabadpiaci értékesítésre, ezzel gyakorlatilag feltornázták a gáz árát, valószínűleg ugye azért csinálták ezt, mert már készültek a háborúra.
0: És egyébként most így a, tehát a közben látjuk azt, hogy, hogy ugye Szijjártó Péter tényleg folyamatosan jár ugye, vagy Moszkvába, és akkor ott találkozik ugye Szergely Lavrovval ugye a kollégájával, és ugye akkor ilyen vigyorgós, meg ilyen nagyon baráti ugye, fotók készülnek erről, vagy ugye akár nem tudom, az ENSZ közgyűlésnek a, a mentén ugye, találkoznak. Ez mennyiben fizetődik ki Magyarországnak, akár Gázban?
1: Hát az látszik, hogy nyáron az oroszok egyre több uniós tagállam számára zárják el a gázt. Ennek ugye különböző okai voltak, Lengyelországnak és Bulgáriának például azért zárták el a gázt, mert ez a két ország nem volt hajlandó Rubelben fizetni. Aztán nyár közepén ugye az északi áramlat egy is elkezdett egyre kevesebb gázt, és akkor nyár végére teljesen leállították ugye az oroszok ezt a Németországot és más nyugati országot is így ezen keresztül látják el gázzal. Tehát egyre, egyre kevesebb uniós tagállam kap gázt, Magyarország továbbra is azon kevés, nem tudom Magyarország, Szlovákia tényleg nagyon-nagyon szűk aki még jelenleg is az oroszoktól vezetéken kap gázt. Ebből a szempontból ugye úgy tűnik, hogy sikeres a magyar kormánynak ez a politikája. Magyarország két irányból kap gázt, Ausztria és Szerbia felől, ez az osztrák valamennyire akhatózik, de Szerbia felől rendesen jön, tehát ott nincs akadozás, kapjuk a a gázt, ezen felül mi plusz gázkészleteket is tudtunk kapni, tehát ebből a szempontból kifizetődik abból a szempontból ez már nyilván valamilyen szintű problémát jelent, hogy egy ilyen háborús konfliktus közepén úgy tűnik, hogy az oroszok még a befolyásukat vagy a Magyarország feletti ellenőrzésüket még ugye növelni is tudták, nem csak egyszerűen azzal, hogy hogy fokozatosan adnak gáz, sőt nekünk még több gázt is adnak, de még ugye fizetési kedvezményt is adnak. Tehát ugye már beszéltünk arról, hogy mennyire nagyon-nagyon durva a gázára, ezt gyakorlatilag szinte már lehetetlen kifizetni, és a magyar kormánynak valahonnan kellett volna pénzügyi segítséget kérni. Hogy egy harmadik szereplőtől, vagy az Európai Uniótól, mi úgy döntöttünk, hogy az oroszoktól kérünk pénzügyi segítséget, azzal, hogy pénzügyi segítséget kértünk, az oroszok úgy döntöttek, hogy adnak pénzügyi segítséget, ezzel gyakorlatilag még nagyobb befolyásuk lett Magyarország fölött. Tehát valamennyire kifizetődik, de hát megvan azért ennek S az Közben
0: Ebben egy, egyébként milyen a viszony itt a, itt a magyar meg az orosz fél között? Talán Szabocséről te is hallott részleteket, hogy itt a, a Gazprommal ugye úgy tűnik, mintha ez valami nagyon ilyen baráti, meg szívélyes viszony, de közben a valóságban meg azért nem feltétlenül van
2: így, nem? Hát ugyanúgy, hogy a, a február orbán találkozón egy ilyen diplomácia, eléggé bunkóhúzással úgymond az utolsó pillanatban a feltételeket megváltoztatta az orosz fél. Ugyanúgy amennyire én hallottam a gáztegyelesek, és úgy, úgy zajlanak, hogy hát ilyen, ilyen fokhíról beszélnek a magyarokkal, tehát az egyik forrás forrástalanandásnak a csicskáztatás szót használta arra, hogy miközben a, a magyar miniszterelnök és a külügyminiszter is bejelentő, hogy nem tudom hány száz millió extra köbmétert akar vásárlani, közben ilyen pár tíz, napi pár tíz milliókról lehet csak megállapodni. Miközben egyébként technikai lehetőséggel simán meg nem persze, annak, hogy persze, Tehát, a, tehát oda, gyöktör, gyöktör gyöktör. Oda, oda tudnák adni ezeket a mennyiségeket. Valójában az oroszok az erőpozíciójából tárgyalnak és Magyarországot, hát azt nem nagyon mondanám, hogy partnernek tekintik, uh, inkább egy ilyen, egy ilyen vazallusi, vagy egy ilyen, egy ilyen alárendelt helyzetbe uh, került Magyarország, és itt az oroszokat nem is lehet teljesen hibáztatni ezért, hiszen ugye a saját uh, logikájuk szerint teljesen racionális, amit, amit csinálnak. Itt az a kérdés, hogy az a magyar kormány, amelyik úgynevezett szuverenista politikát folytat, és hogyha Brüsszel nekünk valamit elő akar írni, akkor mi döngetjük a mellünket, hogy hát nekünk senki nem mondja meg, hogy mit akarunk csinálni. Bezző, amikor az oroszok diktálják a feltételeket, akkor mintha így, így hátra dobnák.
0: Igen, illetve ugye szerintem a nagy kérdés az az, hogy azért itt van 12 év mögöttük, tehát ezt a 12 évet ezt, ezt lehetett volna arra is fordítani, hogy mondjuk a, azt a függetlenséget főleg az energiát tekintve, mondjuk legalább hogy hogyha nyilván nem is reális az, hogy még teljesen leszakadjunk a olasz olajról egyik, egyik napról a másikra, de közben ugye lett meg ugye hosszú távú szerződés,
1: meg stb. Igen, de mondjuk én, ahogy hallottam, ott ugye az orbán kormány próbált gázból alternatívákat szerezni, tehát ugye egyrészt hogy van ez a horvát LNG terminál, honnan ugye amerikai gáz jön, de az annyira pici, ami itt, ami annak az energy terminálnak a kapacitása, nem az volt ott, hogy...
0: hogy... hogy egyébként az amerikaiak szerették volna, hogy a magyarok oda beszálljanak és fektessenek vele, de aztán azt meg nem akarták, nem akarták. ezt nem vagyok ennyire teljesen Azt képendőd. Azt én sem
1: tudom, én annyit tudok, hogy onnan nekünk jön évi egy milliárd köbméter, ami ugye az évi 10 milliárdos fogyasztásunknak egy tizede és ugyan nagyobb többet nem tudunk onnan vásárolni meg, viszonylag pici a, pici a kapacitása, tehát hogy ez egy nem egy, nem egy nagy valami. Próbáltunk Romániából is, ott ugye a Fekete-tengerből lehetett volna gázt kitermelni, és majd is a románok úgy döntöttek, hogy egyelőre nem, nem kezdik el. Háború miatt ez, ez nyilván itt már változás van, tehát próbáltunk. Mi ugye húztuk, halasztottuk, ahogy én tudom, a magyar kormány, hogy az oroszokkal megkössék ezt a hosszú távú gázmegállapodást. Nem jöttek össze más, más lehetőségek, maradtak, maradtak az oroszok. És még visszakanyarodva, amiről Szabolcs mesélj, hogy mennyire mennyire egyenlőtlenek a feltételek. Tehát az az érdekes, hogy a magyar kormány azt azt kommunikálja, hogy mennyire jó az oroszokkal sikerül megállapodni, nem zárják el a gáz, több gáz kapunk, mennyire tök jó minden, tehát egy ilyen siker kommunikációt folytatnak. Közben pedig, ahogy halljuk, azért a magyar kormányban eléggé aggódnak, tehát nem, nem bíznak az oroszokba, aggódnak, hogy úristen, mi lesz, ha elzárják a gázt, mi lesz, ha télen elzárják a gázt, mi lesz, hogyha nem jön több, akkor, akkor, akkor mit fogunk csinálni, tehát itt azért van egy elég, elég nagy para a kormányon belül, ahogy egyre hidegebb lesz, uh-huh. tehát nincs egy ilyen nagy, nagy bizalom az oroszok uh-huh. irányában.
0: De közben egyébként még, hogyha nyilván ugye... Ö, lehet azt mondani, hogy utólag könnyű okosnak lenni, de mondjuk ezt azért talán lehetett így valamennyire előrelátni, hogyha mondjuk egyébként arra építenek egy egész ö, ö, m- m- rezsimet, meg, a, meg ugye a támogatottságukat ugye a rezsicsökkentésre, ami ugye hát pont ugye pont azt a cél, tehát azt, azt érték csak el vele, hogy ugye a, pont a, a környezettudatosság, a takarékosság, az minden. Mind, 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 Mindennek, mindennek az ellenébe, ellenébe ment. És ráadásul egyébként aztán, amikor ugye most ugye eljött az igazság pillanata, ugye nyáron, amikor egyszerűen már kezdett elfogyni a pénz, akkor ugye egy ilyen teljes hát, vagy nem hanem is teljes, de egy ilyen elég jelentős hátralharcot kellett ugye végrehajtani.
1: Igen, itt azért elég, elég, elég jól kiderült, hogy ez a orosz a hazugsága, ha, ha, ha mondhatom így. Ugye, hogyha onnan kiindulva, hogy amikor Orbán Viktor találkozott Vagyimír Putyinnal ott február 1-én, ott még a Putyinnak volt is egy olyan félmondat, hogy Magyarország öt, ötödáron áron kapja, kapja a gázt, mint ahogy más, más szereplők, és ugye közben kiderült, hogy nem így van, tehát Vagyimír Putyin egyértelműen hazudott, mi, mi piaci áron kapjuk, tehát ebbe a szerződés az van, hogy egy nagyon bonyolult képlettel határozzák meg a gáznek az ára, de itt a piaci, piaci árhoz van kötve, tehát hogyha tőzsdén felmegy a is egyre többet fizet az oroszoknak. És itt, ahogy beszéltünk róla, tavaly ősztől tényleg egyre, egyre, egyre többet ö, ö, kellett fizetni, és ez már tényleg a választási kampány idején látszódott, hogy ez már, már, már lehetetlen. Tehát ez a terhet ró a költségvetésre, hogy az MBM sokkal drágábban veszi meg a gázt, ahogy aztán adja, adja a lakosságnak, hogy ez az fenntarthatatlan lesz. De ennek ellenére februárban lehet látni német szilárnak vannak olyan videói a Facebookon, ahol elmondja, hogy a csökkent is, az olcsó orozgáznak köszönhető, ami akkor már egyáltalán nem olcsó, tehát gyakorlatilag négyszereset, ötszörösét fizetjük, mint az elmúlt években. Olcsó oroszgáz, mond a ö, ö, magyar kormány. Elmondja a német szilárd, hogy amíg, amíg a Fidesz van, meg Orbán Viktor van, ez a politikánk biztos része. Tehát ezt a kifejezést használja, hogy betonbiztos. Aztán megnyerik a választást, hogy próbálkoznak ö, ö, különböző dolgokkal, hogy önkormányzatokra nem vonatkozik a rezsicsökkentés, külön adó ö, abból pótoljuk a rezsicsökkentést, nem működik. Nyár közepén be kell jelenteni, hogy, hogy az elszálló piaci árak miatt hozzá kell nyúlni a ez, de nem mondja el a magyar kormány, hogy az elszálló piaci áraknak miközben van az orosz gázhoz, és akkor ugye bejelentik, hogy, hogy hozzá kell nyúlni, és akkor aki az átlag felett fizet, annak viszont piaci árat, vagy átlag fölött fogyaszt piaci árat kell Érdemes
0: visszanézni azt a júliusi, azt hiszem, júliusban volt ez a sajtótájébköző. Júli 13, én Mert, mert ugye
1: ott ugye
0: maga német Szilárd jelenti be, ugye, vagy hát ugye ő, ő is, ott, ő is, van, ő is igen. ott van, és ugye ő is beszél, hát nem olyan, nem olyan elánnal nem. hagyja elő, mint ahogy a, mint ahogy a kampányban közé, tehát közé tehát videójában. Most már nem sok időnk van, és... Ugye most mi ez felvételről megy ez a műsor, ezért, a, ezért ugye nincsenek betelefonálók, de most így én szinte biztos vagyok, hogy ha lennének, akkor már megkaptátok volna azt a kérdést, hogy vajon Orbán viktor fogják-e valamivel az Na Most ugye nyilván, ha lenne ilyen információnk, akkor azt nyilván lehoztuk volna, de mondjuk ha kaptok egy ilyen kérdési, biztos kaptatok már egyébként akár más körülmények között. Mi erre a,
1: az alapos újságírói válaszotok? Hát tényleg most nem, hogy a tudok a gáztól elszakadni, de azért de tényleg meg megnézzük, hogy energiaimportra egy év alatt, és ez a nagy része az oroszoknak megy, egy év alatt annyit fizetünk ki, mint amit majdnem 7 év alatt az eu kapunk pénzt. Oké, mondjuk ennek a 7 éves uniós költségvetésnek a fele, egy év alatt ennyi megy el energiaimportra. Tehát azért ez nagyon-nagyon-nagyon sok pénz. Tehát hogy egy ekkora kitettségünk van az oroszok felé is. Ráadásul ugye ez a, ez a kitettség nem, nem tudom, lepkegyűjtés, meg valami lényegtelen dolog, vagy bélyeggyűjtés, hanem tényleg az, az, hogy az embereknek télen a lakásukban legyen meleg. Arra ennyi gigantikus pénzt el kell költeni, azért szerintem az, az valamennyire indokolja, hogy Vladimir Putyinnak azért próbálják keresni a jó indulatát, és nem akarják őt felbosszantani.
2: Uh-huh. Szabolcs? Hát itt ugye Gyurcsány Ferenc-től Simicska Lajosig, voltak olyan szeretők, akik különféle kijelentéseket tettek, hogy Orbán Viktort milyen, milyen kompromattal foghatják uh-huh. a, az oroszok. Ugye hát ezt tudjuk bizonyítani, hogy ilyen lenne. Amit az András elmondott, azt szerintem önmagában elég egyértelműen magyarázza hogy miért van egy kényszerpályán a magyar politika. És ha van is bármi más, önmagában ez a, ez a, ez a gazdasági kitettség, ez a pénzügyi kitettség, ez, ez magyarázza szerintem az orbán kormány politikáját. Tehát persze tök érdekes lenne megtudni, hogy ezen kívül még mi lehet. Ugye,
1: amibé... Meg mondjuk azt is érdekes lenne megtudni, hogy amikor Szijjártó Péter meg, megállapodik az újabb gáz, nem tudom, bizniszre, cserébe, mit, mit kernek az oroszok? Tehát mondjuk ezek a tárgyalások hogyan zajlanak, tehát arról is, hogy nyilván jó lenne még több részletet megtudni.
0: Igen, egyébként ugye volt egy, volt egy korábban, a sanders az ketten írtuk, akkor még a Szabolcsan nem is nem volt nálunk, ugye az orosz-magyar viszonynak így az alakulásáról, és egyébként ott volt egy, ami szintén gázhoz kapcsolódik, de hogy ott volt ugye egyébként egy privát üzlet, most ennek valószínűleg a részleteiben nem tudunk belemenni, de ha, ha valakit érdekel részleteiben, akkor a az oldalunk az Orbán játszmája címen, és ott ugye ott volt egy olyan rész, azt leírjuk, hogy a A MET nevű cégen keresztül ott volt egy ilyen üzlet, magánüzlet, amiben kormányközeli szereplők vettek részt és oroszgázzal kereskedtek nyilvánvalóan az oroszfélnek a a valamiféle együttműködésével, és egyébként, amennyit lehet róla tudni, iszonyatos összegeket kerestek. Sok-sok milliárd. Ez mondjuk az én már jó pár éve volt, szóval ezt nem mondom, hogy ez lehet a, egy, magában a megfejtése a, ennek, a, ennek a kapcsolatnak, csak mondjuk jelzi azt, hogy egyébként itt a, a hivatalos állami-államközi kapcsolatok itt az oroszoknál az nagyon gyakran ö, aztán vegyül üzleti ö, 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 kapcsolatokkal is. Talán ezt ugye elég kicsit körülményesen, de talán tényszerűen, van. tényszerűen, <hat> tényszerűen mondtam. Ö, Legvégére, hogy még ez abszolút érthető, meg, meg elmagyaráztatok jól, hogy a, hogy a gáz az, az nyilván itt egy kulcsfontosságú tényező, de vajon a, az ideológia, a világnézet az mennyire, mennyire meghatározó ebben, hogy itt ez az orosz orosz barát irány ez folytatódik?
2: Hát szerintem az, az elég rosszul feküdne a, a még, a, még a Fidesz szavazónak jó részénél is, hogyha nyilván azt mondaná Orbán Viktor, hogy hát gáz miatt kell úgymond, befeküdnünk az orosz követeléseknek. Tehát nyilván ezt valamilyen módon meg kell ideologizálni szerethetővé kell ugye tenni az orosz barát álláspontot, és ez az, amit láttunk, hogy ez a feladata igazából a Rogán Antal tartozó propagandagépezetnek, és ennek a különféle narratíváit látjuk a, a, a magyar jobboldali médiában kirajzódni, kezdve onnan, hogy, hogy Ukrajna az gyakorlatilag egy amerikai proxy, és itt igazából Oroszország Amerikával harcol, hogy az ukránok azok ugye elnyomják a magyar kisebbséget, a magyar nyelvhasználatot, a magyar, magyar nyelvi oktatást. Mondjuk volt ilyen, hogy szóval csak más kérdés, Észem, hogy nyilván persze, persze. Itt az orosz
0: alapvetően az, az, az oroszok ellen irányultak, hogy az orosz ez is a komp, orosz konfliktussal függ össze. E,
2: egészen odáig, hogy hát milyen nagy barátság van itt Putyin és Orbán között, és hogy Putyin az a konzervatív keresztény értékeket védi a világban csak úgy, mint mi. És a valódi jelenség az, az az elfajult globalista, liberális, sorosista nyugat. Tehát egy ilyen köntösben becsomagolják ezt a, ezt a kormányzati politikát, és hát azt látjuk, ez egyébként pszichológiai egy, egy létező jelenség, hogy a propagandisták azok, mintha internalizálnák, és ugye talán ez a szakszó, uh-huh. ezeket a, ezeket a, a propagandaszolgányokat, tehát mintha ők maguk is elhinnék, sőt, a miniszterelnök ugye beszédét nem hallgatva, hanem hogy ugye, a, amit megtudtunk róla, tehát az alapján, mintha ő maga is elhinni részben azt, amit, amit a propaganda kicsit leegyszerűsítve sugároz. Ez egészen odáig ment el, ugye bizonyos pontokon, hogy már a Amerikának a hadüzenetről Beszéltek uh-huh. Bencsik András és más uh, propagandisták, uh, vagy például, hogy diregbe talán Dániel még, még az orosz külgyi szóművőnek osztott meg talán uh-huh. uh, Facebook posztjait, amikor még úgy nézett ki, hogy hát az amerikaiak itt csak uh, rjoghatnak a háború. Ja, igen, ott, ott a Tehát, hogy, hogy közben veszélyesen közel került a krem, által propagált narratíva a magyar narratívákhoz, és itt ugye volt korábban egy olyan Nemzetbiztonsági Bizottság ülés, ahol az információs hívat a hírszerzés vezetői az azt állította, hogy hát Amerika az ilyen dezinformál a magyar nyilvánosságban, és ott ellenzéki kérdésre azt is elismert, hogy vannak olyan magyar újságírók, akik viszont orosz befolyásoltsággalát működnek. Ez azt jelenti, hogy itt nem csak véletlen egyezésről van szó, hmm. hanem lehet koordináció is a két fél között.
0: Na, nagyon szépen köszönöm Szabózs és András, hogy ezeket elmondtátok. Elég sok mindent így kiveséztünk ebből a, ebből a témából, meg a sztoriból, de azért én azt javaslom mindenkinek, hogy akit kicsit is érdekel az, hogy Magyarország hogyan kezeli, a magyar kormány hogyan kezeli a, a háborús helyzetet, akkor mindenképp olvassa el az Orbán a háborúban című cikkünket, ami elérhető a direkt36.hu oldalán, és a, Azt is szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ilyen tényleg komoly, mérásó, tényfeltáró projekteket csak akkor tudunk végezni, hogyha vannak támogatóink. A Direct36 függetlenségének, működésének a garanciája az a támogatói közösségünk, úgyhogy ha tehetitek, akkor akkor csatlakozzatok a támogatói körünkhöz, ezzel egyébként betekintést is kaptuk ebbe ebbe az izgalmas munkába. Ezt a műsort egyébként elérhetitek, a, elér, ezek a, meg a korábbi műsoraink is elérhetők a, a Direct36 Podcast csatornáin, ezek a legkülönbözőbb platformokon, Spotify-on, Soundcloud-on, Apple Podcast-on mind-mind megtalálhatok, úgyhogy, úgyhogy ott is hallgathatok bennünket, egyébként pedig találkozunk két év múlva. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, tehát köszi a részvételt. Köszönjük,
1: sziasztok! Sziasztok!